0: Ik wens je vrede en alle goeds. Welkom bij Fioretti. De twee wekelijkse podcast van Stadsklooster San Damiano. Vandaag verzorgd door broeder Roland. Heilige boontjes. Heilige boontjes, ik moest daar laatst aan denken toen een vriendin mij vertelde hoe ze als kind een boek had gelezen over een jonge heilige. Het zichtbare afschuw vertelde ze hoe ze na het boek begonnen was, maar dat ze amper door het eerste hoofdstuk heen kwam, omdat er zo'n vreselijke spruitjeslucht uit het boek kwam, dat ze bijna misselijk van werd. Nee, als dat een heilige leven was, dan hoopte ze nooit zo'n heilig boontje zou worden. Zo'n braaf leven, dat gun je toch niemand? Ik hoop niet dat ik iemand beledig die van spruitjes of heilige boontjes houdt, want ook die groenten worden omgekeerd ten onrechte als saai en smakeloos weggezet. Maar ik kan me wel goed voorstellen dat als een heilige alleen maar als lief, braaf en aardig wordt beschreven, dat er weinig van uitgaat. En ik denk ook niet dat het klopt. De meeste heiligen, en zeker jonge heiligen, waren juist mensen die helemaal niet zo braaf en aardig waren. Althans, zeker niet in de ogen van hun ouders of familie. Denk bijvoorbeeld aan een jonge Franciscus die zelfs in opstand kwam tegen zijn vader en een deel van zijn geld weggaf om dat aan de armen te geven. Zijn vader gaf hem zelfs huisarrest en dat was in de middeleeuwen dat je letterlijk in een hok werd opgesloten. Of neem Clara van Assisi, die s'nachts het huis van haar familie heimelijk ontvluchtte omdat ze niet uitgehuwelijkd wilde worden, maar net als Jezus radicaal wilde zijn, arm en ervoor gaan en niet vertrouwen op geld, macht, of de naam van je familie, maar op God. Of Elisabeth van Turingen, die er zelfs voor koos en het zich weigerde zomaar in de pas van de familie te lopen en die meer gaf om mensen in nood dan wat familie en anderen van haar zouden vinden. Jonge mensen die knallende ruzie met hun ouders en familie hebben gehad omdat ze niet zomaar in de pas wilden houden. Nee, absoluut geen lucht. Ze weigerden de wereld te accepteren die gebaseerd was op het recht van de sterkste, de machtigste, de rijkste. En het is juist dat vuur en die passie die ook Paus Franciscus zo bewondert bij jongeren. Hij zou willen dat wij dat vuur vasthouden, want dat valt niet mee. Zo vaak worden we ja, tegengehouden of ontmoedigd door doodsdoeners als... Het is een druppel op een gloeiende plaat of, oh, dat gaat wel over. De sterken krijgen toch altijd hun zin. Of het is altijd zo geweest. Of eh, denk je dat ze ook zo voor jou op zullen komen? Franciscus, Clara en Elisabeth waren jonge mensen... die zich juist door niets of niemand lieten tegenhouden om hun hart te volgen. En ja, ja, pas toen ze later succesvol waren, toen werden ze door iedereen bejubeld... En toen was het alsof ze zulke brave en voorbeeldige mensen waren. En toen bleek ook dat eigenlijk veel meer mensen net als zij geloofden. En dat ze door hun leven te geven echt een verschil voor anderen hebben gemaakt. Maar dat was in het begin zeker niet in het geval. Toen moesten ze vechten tegen de bierkaai en opkomen voor waar ze zelf in geloofden. En dat ze er op een eigen wijze en tegen zelfs alle dooddoenissen hebben moeten vechten, dat wordt vaak vergeten. Als je heilig verklaard wordt, dan is ineens iedereen het altijd al met je eens geweest. Heilige boontjes, ze moesten vaak zelf hun boontjes doepen. En waren vaak zeer gepeperd in wat ze dachten. En ze lieten zich niet ontmoedigen. Maar ze volgden de weg van hun hart. En daarmee gaven ze ook anderen de inspiratie om je hart te durven volgen. En te geloven in een wereld waarin mensen naar elkaar omzien waarin God in ons midden is en met ons op weg gaat. Dus laten we hun verhalen niet vergeten en dat hun leven helemaal niet zo gladjes en braaf verliep, maar ons door hun enthousiasme, geloof en idealisme laten inspireren. Op die weg wens ik ons allen van harte vrede en alle goeds.